0: Salut à tous, bienvenue dans e-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est également accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, recruter des talents dans l'e-commerce, mission impossible ces dernières années, le recrutement dans le secteur du e-commerce connaît une forte croissance. Marché en plein essor, les métiers du digital ne cessent de se diversifier et d'attirer toujours plus de nouveaux talents. Malgré cet engouement pour le secteur, le recrutement de profils qualifiés reste un défi majeur pour les entreprises e-commerce. Afin de mieux comprendre les problématiques liées au recrutement dans le secteur du e-commerce, nous demanderons à nos invités Qu'est-ce qu'un bon recrutement dans le domaine de l'e-commerce Quelles sont les missions pour lesquelles les entreprises e-commerce ont le plus de mal à recruter À l'avenir, comment optimiser le processus de recrutement des talents dans l'e-commerce Pour en discuter, Clémence Lefebure de Nature Opéra, Wassila Moussaoui, consultante, Isabelle Rouen de Colibri Talent. Bonjour Wassila. Bonjour. Bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Michel. Heureux de vous retrouver Wassila et Isabelle et heureux de faire ta connaissance Clémence pour parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important, j'allais dire pour l'ensemble de l'écosystème des e-commerce puisqu'on va parler recrutement et on va se demander si recruter des talents dans l'e-commerce c'est mission 1 entre parenthèses, possible, point d'interrogation. Et justement, qu'est-ce que ça évoque pour toi, là cette, cette question Le fait que recruter des talents dans l'e-commerce, ce soit mission potentiellement impossible, on va dire.
1: C'est une mission qui peut être inconfortable. Euh, parce qu'on sait aujourd'hui, euh, notamment avec euh, bah, l'explosion de, de l'e-commerce, que la demande, en tout cas côté e-commerçant, euh, e est plus forte que, que, que l'offre qu'on a des, des candidats. Donc elle peut être inconfortable et euh, un Tom Cruise ne serait pas de refus.
0: <rire> bon, je, je, je ne vais pas, enfin on va essayer de jouer, non. je ne sais pas si je serais Tom Cruise, enfin bref, <rire> on a compris. Euh, mais effectivement,
1: ça peut être une mission euh, compliquée, euh, chronophage euh, et qui peut être frustrante. On en parlera peut-être euh, davantage euh, par, par la suite, mais euh, je dirais inconfortable.
0: Merci euh, Donc est-ce que tu es d'accord, Clémence, sur cette notion d'inconfort sur le fait de, de trouver les bons talents dans le domaine de l'e-commerce
2: Je partage cette vision, la vision de Wassila, parce que je, je trouve qu'en tout cas, euh, il faut du talent pour recruter des talents dans l'e-commerce. Il en faut plus qu'avant, en tout cas. Enfin, Je, je sens, je, je, je perçois le changement de, de contexte qui fait qu'en tout cas, sur certains postes, je trouve que c'est beaucoup plus difficile qu'avant et qu'on on euh, qu se doit d'être plus efficace aussi, plus rapide. Donc oui, ça me parle, d'autant plus que moi, je suis en, en plein recrutement de trois profils, euh, trois profils en e-commerce, donc des profils différents et en fonction des typologies de profils. Euh, c'est vrai que je, je, je sens que, euh, que l'offre est bien plus importante que, que la demande. Donc c'est possible, mais il faut, faut ruser, il faut être efficace, plus efficace qu'avant.
0: Euh, merci Clémence. Alors Isabelle, on vient de voir qu'il euh, y a un inconfort, comme nous l'a dit euh, Wassila. Euh, il faut du talent pour recruter des talents, comme nous l'a dit euh, à l'instant euh, Clémence, et faire preuve euh, d'imagination presque. Euh, de ton point de vue, euh, qu'est-ce que tu peux observer justement autour de, de cette question, euh, euh, cette mission quasi impossible euh, de en ce qui concerne le recrutement des de talents dans l'e-commerce
3: ben, J'observe effectivement que le marché en très grande tension comme peuvent le dire Wassila et Clémence et comme elles peuvent le vivre au, le vivre au quotidien concrètement aujourd'hui le marché de l'e-commerce d'après la FEVAD il pèse 112 milliards en France, il a eu une croissance de 37% en 2020 c'est absolument colossal du fait, du fait du Covid donc mécaniquement effectivement il y a besoin de plus de talents et plus de profils, moi je ferai un distinguo entre les différents types de profils, on a soit des profils très techniques comme les web développeurs, les, 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 tra les traffic managers qui sont en tension et après on a des profils plus en chef de projet et métier. Où là aussi, on va avoir une tension, mais qui est peut-être un petit peu, qui est peut-être un petit peu moins. Moi, ce que je vois, mmh. c'est que c'est surtout sur les développeurs que c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Mais effectivement, il y a besoin d'être très agile. Il y a besoin d'avoir des process qui soient courts, parce que comme mmh. il y a beaucoup plus d'offres que de candidats, on peut avoir une évaporation importante au cours, au cours des process.
0: Alors. Merci euh, Isabelle, tu viens d'évoquer le fait qu'il faut que les process soient courts, mm. d'où cette seconde question, mais qui peut être prise euh, de différentes manières. Hein, cette question, euh, c'est quoi un bon recrutement dans le domaine euh, de l'e-commerce J'allais dire à la fois dans le processus mm. que j'allais dire dans la typologie de candidats que l'on pourrait rencontrer de ton point de vue, euh, voici là.
1: Un ben, bon recrutement, c'est d'abord aller, je pense, chercher euh, les candidats là où ils sont. Aujourd'hui, on a des candidats dits actifs, donc ce sont ceux qui sont vraiment à la recherche d'un emploi et qui passent par les canaux classiques, les plateformes qu'on connaît. Et puis, il y a aussi les candidats dits passifs. Ce sont des potentiels qui sont là, qui sont, qui sont en attente, qui ne sont pas forcément dans une démarche de recherche d'emploi, mais qu'on peut aller chercher, et euh, en fait j'ai assisté, euh, hier il y avait le Hub Day qui était très intéressant, il y avait plusieurs euh, interventions, notamment d'une start-up dont l'activité est allée justement, euh, c'est euh, d'aller chercher... Donc ses... c'était
0: au mois de juin puisque nous sommes au mois de septembre.
1: Oui, <rire> oui tout bien sûr. Euh, et euh, qui, euh, qui proposait justement une solution pour aller un peu cibler ces personnes-là. Je trouve que c'est très euh, ingénieux euh, parce que ça va euh, peut-être potentiellement ramener des talents euh, auxquels on n'aurait pas pensé. Euh, maintenant, sur un bon recrutement, euh, ça passe aussi effectivement par le procès, c'est ce que tu disais. Et moi, je me suis posé la question lors d'une recherche, Enfin, euh, je, je recherchais euh, il y a maintenant euh, deux, deux ans euh, une community manager. Et en fait, j'avais en face de moi des, des candidats. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que, euh, qu que j'ai foiré Parce bah, mm -hmm. que j'avais des candidats qui ne correspondaient pas du tout au profil. Un community manager est censé gérer des réseaux sociaux et <rire> des communautés, et à la question de « Que pensez-vous de nos réseaux sociaux ?»« Ah, j'ai pas eu le temps de regarder. Mmh. » Euh, donc j'étais en PLS dans ma tête à ce moment-là <rire> et je me disais mais en fait, est-ce que l'annonce elle n'était pas claire est-ce que finalement les profils, les, les profils qu'on qu a retenus n'étaient pas les bons bah, je pense que c'est euh, un, un bon recrutement c'est vraiment déjà, ça part effectivement du, 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 euh, bah, du process de recrutement proposer euh, des, des process qui soient simplifiés euh, c'est pas 36 000 étapes non plus ça peut dissuader euh, les candidats à postuler parce que si on passe par six recrutements, on peut, et on peut euh, finalement se priver de, de talents. qui Ce n'est pas parce qu'ils ne font pas les six entretiens que ce ne sont pas des bons profils. Et ça, moi, je, je, je suis contre cette idée de se dire, bah, si on veut venir chez moi, bah, que, il faut vraiment qu'ils nous prouvent qu'à bah, travers les six entretiens, ils en veuillent. Moi, je ne suis, suis pas trop d'accord avec ça. Et aussi, bah, une fois que l'entretien le, est réussi et que la, le candidat est intégré, c'est lui donner envie de rester et de le fidéliser par la suite.
0: Merci, uh, Wassila. Et c'est vrai que sur ce dernier point, euh, faire en sorte que le candidat euh, reste, et si possible, le plus longtemps possible, mmh. on a sur une nouvelle génération, en tous les cas, euh, euh, une volonté, quand on rentre dans une entreprise, non pas de rentrer pour l'entreprise, mais pour les missions qui sont euh, confiées. Et c'est vrai que...
1: C'est pour aussi la, la mission de l'entreprise, globalement.
0: Exactement. Et, et ça demande parfois peut-être un peu d'imagination une fois que, entre guillemets, la mission confiée bah est, est terminée. C'est effectivement le être... challenge.
1: Bah, hier, euh, l'intervenant disait mmh. ça, c'est que c'est un vrai enjeu aujourd'hui et que les recruteurs et les, enfin, les RH, l'entreprise globalement, réfléchissent en fait à, à proposer une valeur à ces candidats-là et même être partenaire business de l'entreprise. C'est-à-dire être partie prenante en, finalement du projet global de l'entreprise et non pas être juste une fonction euh, support.
0: Merci euh, Wassila. Alors Clémence, on vient de l'entendre, Wassila a vraiment insisté sur le process simplifié, trouver les candidats, les candidats là où ils sont et créer une sorte d'adhésion du candidat dans le projet global de l'entreprise. De ton point de vue, un bon recrutement, que ce soit du point de vue process ou du point de vue profil dans le domaine de l'e-commerce, ce serait quoi
2: Alors, je rejoins complètement voici là sur le process court. C'est super important parce que j'en ai même payé les frais euh, sur les recrutements que j'ai en cours. Au bout de, C'est un investissement de recruter quelqu'un. Et sûr. quand au dernier entretien, on a le petit mail euh, deux heures avant l'entretien. Deux, deux mmh. Oui, je suis désolée, je me suis avancée. Enfin, je, je, je vais en rester là parce que je, je suis partie sur euh, une autre entreprise. Donc, bien se renseigner lors de, des premiers échanges sur... Euh, euh, le, 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 le procès, où en est le candidat de son processus de recrutement, ça c'est hyper important enfin voilà il faut adapter notre process euh, au, à la typologie de, de profil, ça faut le faire comprendre aussi en interne, voilà. on ne recrute pas de la même manière hein, une personne du retail euh, qu'une personne euh, de, de, en acquisition e-commerce, clairement et un bon recrutement, bah, de manière très simple, en fait, c'est quelqu'un qui est heureux d'être dans son entreprise, euh, qui reste la, le, le sujet de rétention mmh. et clé, en fait, et surtout en e-commerce. E Alors, je ne connais pas la durée moyenne. Ah, le turnover, euh, ouais. Voilà, mais je, je dirais deux, trois ans. Moi, je dirais poste, deux ans, mais je n'ai pas le chiffre précis, mais je dirais deux ans de ce que je vois. Ça tourne, et c'est un investissement. Alors, voilà, comment, euh, comment fidéliser, comment capitaliser sur... Euh, sur la personne qu'on a formée et alors là je rejoins je trouve que tu touches à un point non mais super important moi ce que je, je note en tout cas que aujourd'hui les motivations des candidats ne sont plus que mission enfin c'est plus la mission de l'entreprise ce que j'entends c'est j'ai envie de donner du sens à ce que je fais je veux une entreprise qui partage mes valeurs et pas du greenwashing oui. Je, veux, euh, une, je veux une équipe, hein. je, je, je veux être bien dans mon équipe, mais de manière collective, c'est pas le management, c'est euh, comprendre comment l'entreprise avance, comment on avance collectivement dans cette entreprise-là. Et je veux, et ça, ça me fait tellement plaisir quand je l'entends, j'ai envie d'un poste qui me permette de grandir, de continuer à apprendre. Et ça peut faire peut-être très junior de dire ça, mais en fait, ça concerne tous les seniors, parce qu'en e-commerce, quand on n'apprend quand on plus, bah, c'est qu'on est au ah e-commerce oui. 1.0. Et, et ça, c'est point. Aujourd'hui, comment on les rend tangibles dans une, un process de recrutement Et c'est vrai qu'en face, en fait, une offre de recrutement, ça, ça d'ailleurs, peu importe le poste, il euh, c'est trois points, c'est entreprise, euh, mission, profil. Mm. Ok, mais ce, ce qui intéresse les candidats, c'est aussi, voilà, ce qui, ce qui est pas, ce qu'on peut pas percevoir sur ces postes-là. Donc, je me dis qu'en tout cas, en, en, on n'a pas le, le, le modèle de, de recrutement vertueux. On a beaucoup de choses à faire euh, pour. Euh, faciliter ces recrutements-là, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il y, y, y a des initiatives comme Welcome to the Jungle ou autre, mais ce n'est pas en, mettant, en faisant une séance photo avec un baby-foot au milieu du, du, de l'open space. Et euh, un bumpers et C'est le suite de, de voilà, toute l'entreprise ouais, avec le suite, avec le nom Aujourd'hui, ça peut même faire peur, en fait, parce que c'est ouais, trop. trop J'ai des de images qui me viennent gros, non, quand voilà. tu parles de Les lettres de l'entreprise, en gros, en mousse, euh, voilà, oh, à oui, ça, voilà ça, ça suffit plus et on cherche de l'authenticité. Et pour moi, un bon recrutement, c'est que ça fit des deux côtés et qu'on puisse sentir aller au-delà des missions qui sont proposées, parce que c'est comme ça qu'on qu garde les gens.
0: Voilà. Alors, je vais peut-être faire une petite digression, mais est-ce que ça ne pousse pas justement les entreprises, ça n'impose pas aux entreprises de s'innover elles-mêmes constamment bah, C'est oui. notre rôle. Oui, oui mais ce n'est pas forcément évident pour un certain nombre d'entreprises. J'allais dire peut-être que dans l'univers de l'e-commerce, mmh. Et j'allais peut-être dire des DNVB, mmh. des Digital Native, Vertical Brands, c'est peut-être beaucoup plus naturel que sur des acteurs historiques qui mmh. se mettent à faire de e commerce et qui ont déjà eu énormément de mal à s'y mettre et qui, en s'y mettant, restent quand même toujours sur des chasses gardées. Mmh. Donc je pose cette question dans le sens où, comme tu le disais à l'instant, mmh. c'est un chemin à faire mmh. des deux côtés, mais pour notamment cette question de rétention... Au bout ouais. de deux ans, elle va proposer quoi, l'entreprise ouais, Est-ce que cette, après, pro euh... cette entreprise, elle va me permettre de, de garder les valeurs ouais. auxquelles je crois, mmh, d'être heureux, de grandir et d'apprendre mmh. C'est aussi ça. une question.
2: Et ça implique de, que ce recrutement, il soit pensé à l'instant T, mais aussi euh, quest ce qui se passe dans deux ans, dans trois ans. Le Exactement. sur quoi on le fait évoluer. Et donc ça, il faut aussi que ce soit considéré au moment du choix du candidat, parce que... Bah, Sinon, il, voilà, il met son profil LinkedIn à jour et hop, les cabinets appellent et, et c'est la fuite des cerveaux. Et, et voilà. la photo. <rire>
0: euh, hiring, ça c'est pour l'employeur ouais. ou les autres oui, qui oui, cherchent oui, un job, ça. etc.
2: Oui, Open Merci. to work.
1: <rire> voilà, open to work, c'est ça que je cherchais.
0: Merci Clémence. Alors Isabelle, on, on vient de l'entendre, il y a cette volonté, cette problématique autour de, de, de la rétention, cette problématique autour de nouvelles valeurs. Euh, que sont la valeur de l'entreprise, croire en, en, en l'équipe et puis croire en la possibilité de grandir avec euh, l'entreprise euh l'ensemble de ces éléments, est-ce que ça suffit pour, entre guillemets, envisager un bon recrutement dans l'e-commerce e
3: Je pense que ça ne suffit pas, et j'ai envie de rebondir sur ce que disait Clément, sur la capacité d'apprendre à apprendre. Parce que moi, je pense que c'est vraiment ça, le driver dans un univers qui est aussi en mouvement que celui de l'e-commerce euh, ou d'autres secteurs, hein, comme, comme le programmatique que, que tu pratiques aussi. Il y a un vrai sujet sur cette capacité d'apprentissage, euh, et je dirais, en termes de profil, on s'est parlé longuement du process et de, et de la réactivité et de l'agilité qu'il fallait avoir, en termes de profil, je pense qu'il faut avoir des gens qui sont très bons euh, avec les algorithmes, des profils qui sont en, entre le codeur et, euh, et le chef de secteur, de façon à pouvoir animer euh, des campagnes euh, sur des marketplaces. Parce que ce qu'il faut aussi avoir, euh, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, et je pense notamment, euh, notamment à Amazon, quand vous êtes dans une, remarche, re, pardon, dans une démarche d'achat de produits en ligne, dans 63% des cas, euh, en 2000, vous démarrez cette démarche par une recherche sur Amazon. C'était 56% en 2019, c'était même pas 25%, 5% en 2014. Donc, il y a un vrai shift là-dessus qui se fait. Donc, Amazon passe devant Google Shopping et passe devant les différentes plateformes de e-commerce et les différents sites de e-commerçants. Donc, il y a un vrai enjeu aussi dans ces recrutements-là, aller chercher des gens qui sont très bons sur Amazon, que moi, j'appelle les animateurs de marketplace et qui sont capables, du coup, de gérer un flux d'affaires en se disant, ce produit-là, est-ce qu'il sera mieux sur ma marketplace perso Est-ce qu'il sera mieux sur Amazon Est-ce qu'il sera mieux dans un magasin physique, mieux au sens plus rentable à vendre Où est-ce que je place mes stocks où est-ce que je fais chacune de mes ventes Et ce qui, du coup, est une logique assez différente, parce qu'on passe d'une logique business to business à une vraie logique business to consumer, où on doit gérer, en fait, un flux de, de stocks et, et des prix en fonction de ça. Donc, il y a un vrai enjeu. Et pour moi, un bon recrutement e-commerce, c'est un candidat qui est capable d'avoir cette technicité-là et cette agilité-là. Et ça bouge tout le temps.
0: Mm. Alors, merci, parce que tu me permets de faire une belle transition avec la troisième question, parce que tu viens de parler de technicité. On a parlé de tension, euh, justement, au niveau des profils techniques. Peut-être pas que, hein, mais en tout cas, on parlait des développeurs, euh, notamment, euh, euh, tout à l'heure. Et d'où cette question, euh, euh, quelles sont les missions pour lesquelles les entreprises e-commerce ont le plus de mal à recruter euh, De ton observation, euh, Voici là, tu dirais quoi
1: non. Effectivement, Isabelle disait que les métiers techniques sont les plus prisés, les plus recherchés et sur lesquels il y a, il y a une forte tension. Après moi, de ma propre expérience, pour revenir à, à mon exemple du community manager, ça a été compliqué parce que, euh, en fait... Euh on a des, des, des candidats qui, parce qu'ils utilisent euh, Instagram tous les jours, ils pensent
0: qu'ils
1: qu euh, qu peuvent potentiellement être community manager. Donc, on reçoit des, un flux de candidatures qui est assez important. Il faut faire le tri. Et euh, une fois qu'on a un candidat, euh, manager, est être community manager, c'est vraiment avoir une, une personnalité. Et si la personnalité n'est pas adaptée à l'image de la marque, alors c'est compliqué de, de la construire. Il euh, y a des métiers, effectivement, qui peuvent évoluer avec la formation. Un community manager, si la personnalité vraiment n'est pas adaptée à la marque, c'est compliqué de le faire évoluer. Euh, donc moi, dans mon cas en particulier, le community manager a été un challenge pour trouver la bonne personnalité.
0: Et tu l'as trouvée Oui.
1: <rire> Et elle est restée, ça fait deux ans.
0: Ouais. Donc, ce qui est quand même assez intéressant par rapport à ce qu'on me disait avant, où on parlait de valeur entre autres, dans l'entreprise, etc., se vérifie même opérationnellement sur un certain nombre de postes, comme celui du mmh. community manager, où on, il faut sentir le la passion de ce community manager euh, oui. dans les différents relais qu'il peut faire. Et il faut aussi lui, point laisser de vue la, la,
1: lui laisser la liberté de s'exprimer en tant que personne parce que c'est ça qu'on est venu chercher et il ne faut absolument pas le brimer. Autrement on n'aura on aura pas respecté le deal.
0: Merci uh, Wassila donc uh, dans cadre de la mission, il y a également le fait de s'adapter à une personnalité d'un côté comme de l'autre. De ton point de vue, Clémence, sur les missions pour lesquelles les entreprises et commerces ont le plus de mal à recruter, ce serait quoi d'après ton observation
2: alors, d'après mon observation euh, court terme, on va dire, de, de ces trois derniers mois où, où j'ai eu quelques recrutements et j'en ai toujours en cours, les devs, ça sera toujours un sujet. Enfin, mmh. Je pense que ça l'a été hier, ça le sera demain parce que ça évolue euh, en permanence.
0: Et puis, on a vu que euh, les petits élèves français et les maths, c'était pas ça et que ça risque mmh. pas de, 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 de régler le problème dans ouais, les années qui viennent. Si, euh, dans le
1: ouais. système, ils intègrent euh, le dev tôt.
0: Oui, alors ça veut dire qu'il faut apprendre à lire oui. comme on apprend à coder, oui. ou enfin apprendre à coder comme on apprend à lire plutôt. Euh, donc euh, on va voir ce que ça va donner dans quelques oui. années, mais en tous les cas, oui, au niveau des développeurs, oui. entre autres.
2: Voilà, donc les recruter, les conserver, c'est très difficile. Euh, et moi, ce que je vois là, à court terme, vraiment, le poste sur lequel je vois un changement, mais transcendant, euh, c'est le poste de gros hacker de responsable d'acquisition, parce que c'est le poste de croissance et euh, ça s'explique par. Il euh, ben, y a eu l'effet Covid, hein, euh, ouais. qui a été un super accélérateur du e-commerce. Et c'est vrai qu'avant, euh, ben voilà, le e-commerce était peut-être plus une option, mais une nécessité pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est vital. Mmh. En fait, c'est euh, vital. On n'a plus le choix. Et ces postes de croissance, ben, du coup, sont recherchés par toutes les entreprises. Il faut rattraper le retard pour certains ou accélérer pour d'autres. Et c'est euh, euh, voilà. difficile.
0: J'ai une question. On a beaucoup parlé des développeurs, mais il y a également cette question des, des grosses hackers, donc ouais. des responsables aussi d'acquisition. acquisition. Euh, comment on les trouve Ma question est comment on les trouve dans le sens où je ne sais pas si ça existe une école de gros hackers. On parlait tout à l'heure de personnalité. Euh, ça se trouve que quelqu'un qui n'a pas fait ça. une école de commerce, mais qui est passionné, ouais. entre guillemets, euh, je dis n'importe quoi, je reprends le secteur où tu as travaillé, le secteur euh, des objets, euh, de la décoration, mmh. etc. Et qui, est, qui a même un blog sur le sujet, euh, même en gros sacking business, parce qu'il connaît entre guillemets les attentes B2B, etc. Comment on arrive à déceler euh, ce, ce, ce gros hacker euh, et ce responsable, en fait, ou sa, cette par responsable Par définition, équilibrée.
2: le gros sackeur est un est un geek qui, qui s'est formé par lui-même. à la base, mmh. je crois qu'un gros hacker c'est ça, c'est mmh. un, un geek euh, qui, qui, euh, qui fait des choses pas bien sur le web et qui arrive à détourner. Non, en soi, c'est ça. Et maintenant, c'est un peu galvaudé ce terme-là parce qu'on l'utilise pour en, voilà, en, pour du, de l'acquisition. Mais euh, euh, c'est en fait, oui, c'est un état d'esprit. Et c'est vraiment, ça me, ça me fait rappeler les paroles de Catherine Barba, la grande prêtresse du web, qui date d'il y a, je pense, 10 ou 12 ans, mais qui sont pour moi toujours vraies. Pour réussir en acquise, il faut trois choses il faut de l'analytique, de la NIAC et de la frugalité. Donc, c'est ça faire beaucoup de, des grandes choses avec peu, être analytique, être data, être pour pouvoir bah voilà, utiliser la donnée et, et avoir la NIAC parce qu'il faut se renouveler en permanence. Donc, être futé, être rusé. Et c'est vraiment cet état d'esprit-là. Qui est difficile à, à, à enfin, c'est qu'avec l'échange qu'on qu peut retrouver, euh, qu'on peut trouver ces, ces candidats, et, et donc du coup, il faut gratter le vernis de, des, des, des candidatures. Donc c'est du temps. Voilà, je trouve que c'est du temps, et c'est de la pratique en fait. Enfin, on a juste envie de, parce qu'il y, y a responsable acquisition, responsable acquisition hein, concrètement. Euh, euh, non, mais il y a, et, et en fonction de la typologie de l'entreprise. Les missions ne sont pas du mmh. tout les mêmes. Il y, des, il y a des entreprises où on est 10 pour, faire, pour traiter un sujet mmh. et d'autres où on est un pour traiter dix sujets. Et donc ça, c'est important que de, voilà, de, de sentir. Et ce poste de responsable d'acquisition, je pense qu'il est plutôt sur... C'est un poste qui est évolutif et qui nécessite une, une, une niaque et une curiosité et, une, et une, d'apprendre par soi-même en permanence, en fait. Donc c'est un état d'esprit. Pour moi, c'est difficile de le recruter, celui-là.
0: Merci Clémence. Alors euh, Isabelle, on vient de le voir, les missions, elles sont aussi bien techniques que j'allais dire business. Hein. On vient de parler du gros soccer, de de l'acquisition. Euh, et on vient de voir aussi qu'au-delà euh, au au de ces missions purement opérationnelles, il y a la dimension euh, personnalité, ce qui n'est quand mmh. même pas forcément évident. Et on va dire que pendant euh, très longtemps, les recrutements se faisaient surtout sur une compétence opérationnelle et pas forcément mmh. soit sur des, ce qu'on appelle les fameuses soft skills, oui. euh, par exemple, qui sont, on, mmh. on vient de le voir extrêmement important et de plus en plus important euh, alors même qu'on est dans des métiers de plus en plus techniques, ce qu'on aurait pu croire euh, assez antinomique Toi, sur ce que tu peux observer sur l'ensemble du marché, euh, les missions sur lesquelles les entreprises et commerces ont le plus de mal à, à recruter, ce serait quoi
3: je vais rejoindre, mais voici là avec Clémence. Ça va être effectivement le développeur au premier. J'ai quelques chiffres pour le coup pour avoir creusé un peu la question. Aujourd'hui, il y a 80 000 postes non pourvus en France dans l'économie numérique du fait d'un déficit de compétences, qui est un chiffre du Syntec. Donc c'est un énorme ouais. gâchis en fait, parce que ces postes-là sont essentiels et ne sont pas pourvus. Et effectivement, le développeur arrive en premier avec 9 500 postes ouverts non pourvus en ce moment-là, en septembre, en septembre 2021. Et sur des profils. Alors, j'ai pas la stat sur le gros hacking, j'ai cherché mmh. en préparant l'émission, je l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé sur des profils un peu plus larges, on va dire, de responsables e-commerce, donc sur un libellé de postes, mmh. on va dire plus large, on est à 6700 postes non pourvus en ce moment. Donc il y a une vraie tension qu'on est, qu est capable de quantifier, et entre guillemets euh, voilà, on est à 5-6% de, de l'ensemble du déficit sur ce poste sur ce poste de l'ensemble du déficit de France sur ce poste de e-commerce, et 10% qui est, qui est représenté par les devs, donc c'est absolument, absolument colossal, et ça explique justement la volatilité des candidats parce que, sans forcément qu'ils aillent au plus offrant, parce qu'effectivement, ils vont au plus intéressant, ils vont à la mission, mais ça oblige, ça oblige à être très malin pour les recruter, et au-delà de gratter le vernis, mmh. à être très agile pour les, pour les fidéliser. Les chiffres font peur.
0: Alors, les chiffres font peur. Très bien. Euh, il faut être très malin. Très bien. Il faut du sens. Très bien. Mais soyons clairs. Euh, moi, je suis en train de me poser la question. Est-ce que les propositions financières, hein, on va en parler quand même, elles sont aussi à la hauteur des attentes euh, et de la réalité du marché Je me dis si... Enfin, euh, c'est un peu comme... Je vais prendre un exemple pour le programmatique où on fait des enchères pour <rire> pouvoir obtenir la possibilité de diffuser sa pub. Si je veux avoir quelqu'un qui puisse rentrer dans mon entreprise et que j'ai des c'était quelqu'un de très euh, comment dire très talentueux est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi euh, dans ce domaine-là au niveau euh, des tarifs demandés euh, j'en sais rien je pose la question je pose la question et parce que je l'ai vécu mmh. moi-même dans ma famille hein, on va dire ça comme ça j'ai un fils assez talentueux et euh, qui lui euh, euh, avant même d'avoir 20 ans, a commencé à, euh, euh, on va dire, monnayer son talent de community manager pour une marque de mode. Et euh, ouais. il se dit, mais pourquoi j'irais devenir salarié pour 3000 euros le mois ouais. bah, C'est
3: un vrai sujet, parce qu'effectivement, c'est des, des profils, si on veut internaliser la compétence, euh, c'est complexe, parce qu'il gagnerait mieux, il gagne mieux en, en freelance. Donc ça, il y a un vrai enjeu là-dessus. Je ne dirais pas que les salaires s'envolent comme ça peut être sur le programmatique, mais c'est vrai que comme le marché est en tension, il y a une possibilité d'inflation. Mmh. 2020 a été compliqué, 2021, euh, à mon avis, effectivement, ça va réouvrir du coup les vannes du côté salarial. Le truc, c'est que les boîtes, elles n'ont pas des masses salariales extensives mmh. non plus. Mmh.
0: Et alors, dernière question de digression, hein, et après on en arrivera à la dernière. Est-ce que l'une des solutions, c'est plutôt, plutôt que d'avoir des gens intégrés dans l'entreprise, ben, de se faire une raison et de dire on ben, on va prendre que des gens à, à la mission, des freelances, ben Maintenant, des ça devient un modèle etc. un peu plus
1: hybride. Il y a de mm. plus en plus de salariés qui se mettent en freelancing pour faire mm. des missions mm. supplémentaires, des, des, des missions qui leur parlent plus euh, que leur gagne-pain. Euh, mm. voilà. euh, maintenant, je pense que c'est un modèle qui va fondamentalement changer.
0: Et qui bah notre... pourrait régler, parce que là, pour le coup, il y a de la concurrence entre... Je pose bah, la question temps, de, de est, manière très, très in... innocente. C'est très
1: français, le CDI. Euh, en Angleterre, le CDI, ils ne savent pas ce que c'est. Euh, aux états unis encore moins. Donc, c'est très français. Je pense que le Covid euh, va faire prendre conscience à des salariés aussi de se dire... Bah, en plus, il y a aussi des gens qui auront perdu leur emploi et qui, qui vont devoir se, re, se réinventer. Et les jeunes, je pense que de la même manière, ils ont une appétence pour la, tout ce qui est location, ont une appétence pour être libres dans leur travail.
0: Merci, euh, là, Justement, on, on parle d'avenir un peu et c'est notre dernière question. Euh... À l'avenir, comment on fait pour optimiser le process de, de recrutement euh, Et j'allais dire, peut-être trouver des... Alors, je, je rajoute, et ce n'était pas dans notre euh, question du départ, et, et pot potentiellement, peut-être qu'il y a des alternatives comme celles qu'on vient d'évoquer. De ton point de vue, donc, Wassila, euh, comment déjà on optimise le processus de recrutement des talents dans le secteur e-commerce Et si on n'y arrive vraiment pas, mmh. euh, est-ce qu'il y a des alternatives
1: Moi, je pense qu'on va avoir un modèle un peu hybride. Euh... Euh, J'ai suivi une émission très intéressante euh, qui parlait de ce sujet justement et qui disait bah, déjà, il faut raccourcir euh, le, le processus euh, de départ qui est bah, le CV. On va essayer d'éviter le CV en posant des questions déjà d'introduction pour savoir si le candidat, euh, oui ou non, euh, correspond à nos attentes. Et ensuite, passer euh, à l'étape de l'entretien où on va passer plus de temps avec cette personne-là pour essayer de, la, voilà, de sentir ce qu'on disait la personnalité, les « soft skills ». Euh, mais, je, mais je trouve que euh, les, ce, ce modèle n'est pas complet parce qu'il y a cette première étape. Typiquement, une question de euh, ben, « avez-vous euh, 10 ans d'expérience ?» Non, je ne les ai pas, les 10 ans d'expérience, mais peut-être que l'expérience que moi j'ai eue dans mon cadre euh, d'activité en particulier, ce que tu disais Clémence, un, che, un responsable e-commerce dans une PME, un responsable e-commerce dans une entreprise du CAC 40, deux métiers complètement différents euh, donc c'est enfin pour moi c'est limité il y a donc cette solution une autre solution euh, et j'en parlais tout à l'heure c'est d'aller chercher les potentiels euh, candidats qui eux mêmes ne le savent pas euh, et donc d'aller un peu faire de la prospection euh, mais vraiment de façon programmatique en essayant de, 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 de cibler des personnages en particulier pour des métiers particuliers et il y a un troisième modèle que j'apprécie beaucoup euh, qui se fait pas beaucoup dans les pme ti et les grands groupes mais que font beaucoup les start-up c'est les communautés de coopteurs comme community mmh. ou comme writers club et je trouve que ce modèle à, son, à, 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 voilà, à de l'avenir et que ça peut, euh, ça peut être une solution alternative parce qu'ils mettent en avant les soft skills des, des personnes qu'ils ont rencontrées, euh, mais qui, euh, voilà, pour des raisons euh, XY, euh, n'étaient pas adaptées au poste, mais qu'ils euh, proposent à la communauté. Et je trouve que, que cette innovation est assez intéressante.
0: Merci, Wassila. Donc, effectivement, cette notion de, de communauté, de mmh. compétences potentielles que l'on mmh. va chercher et que l'on met en avant. J'ai bien aimé aussi le côté ben, « on va vous révéler qui vous êtes et vous ne saviez peut-être pas mmh. ». En gros, il y a, il y a ce côté-là, donc c'est effectivement assez, assez intéressant. De ton point de vue, Clémence, à l'avenir, comment on pourrait optimiser le, le processus de recrutement des talents dans le secteur e-commerce Et à la limite, est-ce que si on n'y arrive pas, ben, il y a une alternative à ça
2: ben ça va rejoindre ce, ce dont on parlait tout à l'heure, faire émerger ce qui n'est pas tangible aujourd'hui et ouais. qui semble avoir une importance pour les candidats. Mais d'ailleurs, que ce soit du côté, donc le, les valeurs de l'entreprise, comment ça se passe au sein de l'entreprise, mmh. l'ambiance, les, man, les managers, euh, et comment le rendre tangible du côté de l'entreprise, mais aussi du côté du candidat. Enfin Moi, personnellement, quand je recherche un candidat, j'aimerais aussi avoir un LinkedIn qui soit ouais. le, le, le... Où est le welcome to the mmh. union du candidat mmh. qui, qui fait... Qui, qui permettent de gratter le vernis et qui, où on ne se retrouve pas avec une fiche de poste LinkedIn où les profils se ressemblent. Bon message ensemble. pour
0: LinkedIn, vous pouvez où, améliorer voilà, vos des services. Filtres, euh,
2: <rire> je ne sais pas, je suis multitâche ou j'aime euh, euh, l'athlétisme, j'ai le sens de la compétition, j'en sais rien. Mais une mais... mise en avant des soft
0: skills mmh. beaucoup plus euh, évidente, enfin en tout cas, euh, qui soit assumée comme. Je, je vais dire, le fait d'aimer l'athlétisme, pour reprendre ton exemple, doit être valorisé euh, autant que le fait d'avoir euh, dit n'importe quoi savoir Faire des lignes de code, j'exagère beaucoup. Bah je suis d'accord. recrutement, mais ça peut de être aussi intéressant. Quelle est
2: la motivation de la personne Enfin, ce qu'on cherche, c'est identifier l'état d'esprit de, de, de ce candidat et ce qui, ce qui fait, fait qu'il se lève le matin, comment il va appréhender les problèmes, la difficulté, la personnalité ça, dont on voilà. parlait tout à l'heure. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, et, et quand est-ce que euh, on fera un recrutement où on a le droit de. de euh, on, a le droit, on se donne le droit de venir dans l'entreprise pour la sentir, plus que le, le passage dans le couloir pour aller dans la salle de l'entretien. Non mais voilà, non, on se dit qu'on passe hein. une demi-journée, une journée, et c'est bon pour le candidat, c'est bon pour l'entreprise aussi, c'est plus sûr et, et c'est plus authentique. Voilà. Et c'est peut-être mmh. plus fidélisant, on ne bouge pas pour un ou deux ans, on bouge, on bouge pour plus parce qu'on parce que mmh. sait qu'on va bien s'y sentir.
0: Merci Clémence. Euh... La dernière réponse sera la tienne, Isabelle, à cette fameuse question, à cette dernière question qui est à l'avenir. Comment on optimise le, le processus de recrutement des talents dans le secteur e-commerce
3: Moi, j'aurais tendance à dire qu'on peut aussi aller fabriquer les profils, C'est-à-dire qu'il y a des solutions, euh, notamment via Open Classrooms, mais il y a d'autres boîtes qui font ça, qui proposent en fait, de former des promotions de gens sur des métiers en tension, que ce soit mmh. gros hacker que ce soit data scientist, et mmh. qui, entre guillemets, livre. Au bout de 12 ou 18 mmh. mois, euh, au marché ou à des entreprises qui, euh, qui souhaitent fonctionner comme ça, des, pro des profils qui sont immédiatement employables. Donc ça peut être une très bonne solution et ça permet, entre guillemets, de remettre dans l'emploi des gens qui ont tout un tas de compétences, qui ont pour certains de l'expérience et les bonnes soft skills de savoir-être et que du coup, on reforme sur ces compétences techniques. Donc ça peut être une astuce à laquelle moi, je crois un peu plus qu'au freelancing parce que le freelancing, entre guillemets, c'est une solution de dépannage. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a 90% de CDI en France. Euh, c'est pas dans la culture de notre pays, mmh. malheureusement. Heureusement, alors que plus d'un tiers des salariés, enfin pas plus d'un tiers des gens qui travaillent aux États-Unis justement ne sont pas salariés. Le truc, c'est que si on passe pour un par des freelances pour des choses aussi importantes, par exemple que le gros sacking on se met aussi en danger en tant que e-commerce parce qu'on est hyper dépendant de mmh. Free. Si le Free veut prendre une autre mission ailleurs, mieux payée, du coup, on se retrouve pas très pas très bien. Donc il y, y a ce risque là qu'il faut aussi manager et je pense que c'est important de garder des compétences qui sont vraiment cœur de business en interne.
0: Merci euh, Isabelle. Alors euh, tu vas garder la parole parce que euh, tu as évoqué le fait de fabriquer des profils et euh, tu as, euh, j'allais dire, œuvré à, via un premier bouquin que euh, tu as présenté d'ailleurs en avant-première euh, il y a quelques, dire quelques années maintenant. Okay, ça,
3: fait, dire. ça fait plus de deux ans maintenant.
0: Voilà, ben déjà, <rire> euh, qui s'intitulait euh, « Les métiers du futur » et qui est aujourd'hui même devenu un podcast, je crois. Oui, ouais,
3: qui est devenu un podcast publié chez First et qui, qui a très bien marché, qui continue à très bien marcher. Et j'ai un deuxième bouquin qui que sort... Que l'on voit à l'écran euh, à l'instant. Je, je suis périmu, parce c'est la première fois <rire> que je le vois à l'écran, euh, qui sort le 14 septembre Donc, aux dans éditions, quelques jours. On va dans quelques jours, aux éditions Atland, qui s'appelle Emploi 4.0 et qui, là encore, est un voyage en fait sur ce que l'IA et ce que le digital peut changer euh, au métier, au travail, à la gouvernance d'entreprise, j'ai interrogé une trentaine de personnes et imaginez là encore dix fiches métiers dont celui d'animateur de Marketplace dont on a parlé à ce micro aujourd'hui puisque l'idée c'est de donner des clés aux dirigeants d'entreprise, aux managers et aux collaborateurs sur comment est-ce qu'on peut aller chercher dans ce monde post-Covid un maximum de, de, de croissance grâce, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à ces nouveaux métiers donc j'ai hâte et je suis ravi de le <rire> présenter à tout le monde aujourd'hui.
0: Ben, nous sommes ravis de pouvoir à nouveau lancer euh, ton, ton, ton nouveau livre. Je rappelle le titre Emploi 4.0, Quel métier pour réussir la transformation euh, technologique Préfacé par euh, Fleur Pellerin. Par Fleur Pellerin. Euh, qui est l'ancienne secrétaire d'État, euh, j'allais dire, à l'innovation. Je ne sais pas si c'était le titre. Elle a été elle exact. secrétaire d'État
3: au numérique et ensuite voilà. ministre de la Culture.
0: Exactement. Aujourd'hui, elle dirige fait. un
3: fonds d'investissement, justement, qui investit dans, dans des start-up en Europe et en Asie.
0: Merci euh, Isabelle, en tout cas, euh, de nous avoir présenté ton livre, mais au-delà du livre, de nous avoir euh, fait part de ton point de vue sur euh, cette difficulté, ou pas, euh, de recruter euh, des talents dans l'e-commerce. Merci Clémence, j'ai euh, été ravie de, de faire ta connaissance. Et merci oui. euh, Wassila d'être à nouveau euh, venue sur le plateau de The E-Commerce Society. Et j'espère euh, vous y retrouver bientôt, qui sait.
1: À bientôt. <rire>
0: Ainsi s'achève ce débat autour du recrutement de talents dans l'e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à l'ensemble des équipes d'Atis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.